0: Den Krieg. Niemand hat die Absicht eine Mauer zu Hi und willkommen zurück zu einer neuen Folge bei His2Go und das wie immer mit mir Victor und mit mir David. Und bevor wir gleich mit der Geschichte loslegen, erzähle ich noch ganz kurz wie wir dabei immer vorgehen. Und zwar ist es so, dass wir uns alle zehn Tage gegenseitig eine spannende, skurrile Geschichte erzählen und ähm, ja, heute ist es David, der uns diese Geschichte erzählen wird, der sie vorbereitet hat und äh, ich weiß nicht, worum es gehen wird und bin deshalb ganz gespannt. Bevor wir mit der Geschichte mal anfangen, stellen wir uns immer drei oder vier knifflige Fragen und die sind natürlich auch zum Mitraten gedacht, also für alle. Genau. Mal schauen, wie ich diesmal abschneiden werde. Bevor es dann auch wirklich mit der Geschichte und mit den Fragen losgeht, haben wir dann auch noch eine zusätzliche Frage, die wir uns immer gegenseitig stellen und die lautet bei his David, was trinkst du heute zum Podcast? Ja, ich trinke heute die Cola, die du mir netterweise mitgebracht hast und über die ich mich sehr freue. Vielen Dank, Victor. Ja, ich habe tatsächlich auch ja, Cola dabei, weil du hast mir heute schon verraten, dass es nach Kuba gehen wird. Genau. Und ähm, ja, jetzt bin ich mal gespannt, worum es denn konkret gehen wird. Denn mehr weißt du noch nicht. Das nee. Getränk ist äh, aber ganz passend.
1: Und ich würde sagen, wir schwafeln nicht weiter rum, sondern wir fangen jetzt einfach mal an mit der Geschichte. Also Viktor, ich sage jetzt einfach mal frei raus. Wir sind beide knapp unter oder über 30. Ähm, das heißt, der Ernst des Lebens beginnt. Wir sind beide mehr oder weniger erwachsen. Und da müssen wir jetzt auch mal auf so Dinge achten, wie zum Beispiel Finanzen.
0: den Gutscheincode eingeben. Und der ist, das ist ganz einfach, his2go. Und damit kannst du als Neukundin und Neukunde Finanzguru Plus drei Monate lang kostenlos nutzen. Also nochmal der Code his2go. So wie der beste Geschichtspodcast. So ist es.
1: Vor gut 15 Jahren enthüllte der ehemalige Chef des kubanischen Geheimdienstes, Fabian Escalante, dass die amerikanische CIA über 600 Versuche unternommen hat, um Fidel Castro, den Maximo Leader und höchsten Anführer Kubas, umzubringen. Das ist Weltrekord und äh, Castro steht am dem Guinness Buch der Rekorde als die Person, auf die die meisten Attentate der Geschichte verübt wurden. Wir wissen heute, dass die Amerikaner dabei so wenig Erfolg hatten, dass Castro erst im hohen Alter von 90 Jahren eines natürlichen Todes gestorben ist bis dahin hat er allerdings so skurrile und abwegige Attentate und Mordversuche überlebt, dass sie mehr als genug für einen Spionagefilm wären oder in diesem Fall für eine Folge his to go Und äh, eine Auswahl dieser wirklich verrückten Ereignisse schauen wir uns in dieser Folge jetzt mal an. Und wir klären dabei natürlich auch, warum die CIA und die USA so erpicht darauf waren, Castro äh, zu ermorden. Und das kontinuierlich über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten hinweg. Die CIA hat dabei wirklich die verrücktesten Ideen ausprobiert, beispielsweise vergiftete Taucheranzüge, oder auch explodierende Zigarren, die berühmten Havanna-Zigarren, um jetzt nur mal einen kleinen Vorgeschmack zu liefern auf das, was diese äh, skurrile Geschichte um Fidel Castro und die CIA zu bieten hat. Das wird lustig. Das denke ich auch. Ähm, zum Teil auch ernst, aber zum Teil auch lustig. Ja, klar. Äh, diese Attentate wurden nämlich mit einer beeindruckenden Beharrlichkeit geplant, aber irgendwie auch mit einer beeindruckenden Inkompetenz ja. ausgeführt zum Teil. Scheint so. Und bevor wir uns das jetzt genauer anschauen, habe ich wie immer ein paar Fragen im Gepäck für dich, Victor. Und wir starten natürlich direkt mit der ersten Frage, die lautet... Welches ungewöhnliche Ziel hatte ein Anschlag durch die CIA gegen Castro? A, Castros berühmten Bart. B, Castros Tochter. C, Castros Lieblingsschuhe oder D, Castros
0: Lieblingskuh. Also erstmal freue ich mich, dass wir ins 20. Jahrhundert gehen, eine ja. Geschichte uns da anschauen. Das machen wir nämlich ziemlich selten. Genau. Damit lenke ich auch so ein bisschen jetzt ab äh, von der Frage, die ich ja noch ja. beantworten muss, weil ich tatsächlich keine Ahnung habe. Ich gehe aber einfach mal auf den Bart. Der Bart, die erste ja. Antwort, der berühmte Bart. Hast du den vor
1: Augen? Ja, ich glaube schon, ja. Äh, dann schauen wir mal, ob das stimmen wird und äh, machen weiter mit der nächsten Frage. Welche Aussage über die Attentate an Castro stimmt? A. Sie wurden 1976 durch den US-Präsidenten Ford verboten und gestoppt. B. Sie wurden bis ins Jahr 2000 kontinuierlich durchgeführt. C. Sie erfolgten vor allem während der Kuba-Krise 1962. Oder D. Sie sind fast alle erfunden. Und fanden nie statt.
0: Okay, ähm, also die letzte Antwortmöglichkeit würde ich ausschließen. Und dass es vor allem während der kuba krise heiß herging, ähm, ich glaube, das ist, das ist bekannt. Mhm. Und deshalb würde ich auf die Antwort C tippen. Ja. Und bin mal gespannt. Die kuba krise wird äh, auf jeden Fall nachher vorkommen. Kannst du ja. dich schon
1: mal darauf freuen. Ja. Und wir kommen zur letzten Frage. Castro und seine Mitstreiter führten die kubanische Revolution gegen einen Diktator durch. Wie hieß dieser Diktator? Ich habe hier für dich vier mhm. Namen, die äh, alle nicht erfunden sind. Aber nur einer davon ist richtig. A. Allende, B. Pinochet, C. Batista oder D.
0: Perez. Okay, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich würde jetzt mal Perez tippen. Ist auf jeden Fall ein Diktator. Wir werden sehen, ob es der richtige
1: Diktator ist. So viel kann ich schon mal verraten. Nicht alle auf dieser Liste sind nämlich Diktatoren. Jetzt legen wir aber direkt los mit unserer Folge über die unzähligen Versuche der CIA und der USA, Fidel Castro endgültig loszuwerden. Bevor wir uns jetzt gleich den vielen faszinierenden Attentatsversuchen widmen, müssen wir allerdings erstmal noch klären, wie es überhaupt dazu kam, dass das damals mächtigste Land der Erde diese ganzen Versuche unternommen hat. Und was brauchen wir dafür, Victor? Wir brauchen den historischen Kontext. So ist es und dafür gucken wir uns dieses Mal die Werdensgeschichte des großen Revolutionärs Fidel Castro an und auch ganz knapp wie Fidel an die Macht kam durch die Revolution in Kuba, denn das dürfte den meisten bekannt sein, er ist dabei die zentrale historische Figur ja. und Castro selber wurde auch nach seiner Rolle gefragt, nach seinem historischen Rang und er war da sehr bescheiden, Zitat, er würde nur ein Seufzer in der Geschichte sein und bald in Vergessenheit geraten, das mhm. waren seine Worte. Nice. Und es ist kaum zu glauben bei einer Person, die gut 50 Jahre als Alleinherrscher die Geschichte Kubas geprägt hat. Fidel Alejandro Castro Ruz war allerdings nicht immer der Revolutionär, der mitreißende Reden gehalten hat, der die Geschicke Kubas gelenkt hat oder auch diktiert hat und der auch mit seinem berühmten Bart äh, zum Idol geworden ist, für viele bis heute sowohl verehrt als auch verachtet, sondern er hat äh, erstmal anders angefangen. Seine Vorgeschichte fasse ich jetzt ganz kurz zusammen. Er wurde 1926 geboren als Sohn eines wohlhabenden spanischen Farmers auf Kuba und er wurde dann erst nach und nach revolutionär, nachdem er erstmal Jura studiert hat und dann Anwalt geworden ist. Er war dann in der Studentenbewegung aktiv in Kuba, er ist dann in die Politik gegangen und hat sich mehr und mehr dann entschieden, etwas gegen die ungleichen Verhältnisse in Kuba unternehmen zu wollen. Allerdings müssen wir uns da jetzt natürlich erstmal fragen, woher kamen diese ungleichen Verhältnisse und wie kommt es dann zur Revolution? Denn wir wissen, Revolutionen sind recht selten in der Geschichte. Erfolgreiche Revolutionen sind äh, nochmal deutlich seltener. Richtig. Aber in diesem Fall kam es ja zu einer erfolgreichen Revolution. Und wie so oft äh, war die das Resultat vieler Faktoren, die dann eben zu einer bestimmten Zeit und an einem bestimmten Ort zusammenkommen. So wie es in diesem Fall Kuba war. Und Kuba war eine alte spanische Kolonie gewesen, sehr attraktiv aufgrund der Bodenschätze und auch der Größe. Vor allem aber wegen dem wichtigen Zuckerrohr, das war das wichtigste Handelsgut von der Insel, Deshalb hatten dann auch schon früh die USA ein sehr großes Interesse an Kuba. Sie haben es auch geschafft, Kuba den Spaniern, man kann sagen, zu entreißen, tatsächlich in einem Krieg. Also auf Kuba brachen um ungefähr 1900 Unabhängigkeitskämpfe aus, gegen Spanien, von den USA unterstützt. Spanien hat dabei Krachen verloren. Also die USA waren zu dem Zeitpunkt viel stärker als Spanien und es war für sie sehr leicht, Spanien zu besiegen, ja. beziehungsweise Kuba auch zu unterstützen eben dabei. Ja. Und Kuba war dann seitdem formal selbstständig. In der Realität allerdings sehr stark unter dem Einfluss der USA, militärisch, politisch standen sie ganz, ganz stark unter dem amerikanischen Einfluss. Und Kuba war zu diesem Zeitpunkt jetzt bemerkenswert entwickelt im Vergleich zu den anderen lateinamerikanischen Ländern. Es hatte als erstes Land zum Beispiel Dampfmaschinen in der Schifffahrt eingesetzt. Es hatte die fünfte Eisenbahnlinie weltweit. Und 1940 gab es in Kuba bereits einen Mindestlohn und einen Acht-Stunden-Tag. Es gab dann auch 1940 eine der fortschrittlichsten Verfassungen zu dieser Zeit, samt Frauenwahlrecht und der sexuellen und ethischen Gleichberechtigung der Bevölkerung. Also ein Riesenschritt nach vorne, mhm. gerade im Vergleich zu vielen anderen Nationen auf der ganzen mhm. Welt. Äh, diese Blütezeit war allerdings in Kuba dann auch nicht von Dauer. Und auch Kuba war nicht sicher vor den Diktatoren, den sogenannten Caudillos, die leider die lateinamerikanische Geschichte immer wieder geprägt haben. Und äh, wir hatten ja die eine Frage schon gestellt, welcher Diktator Kuba ich, ja. jetzt entscheidend beeinflussen sollte. Und dieser Diktator hat eben auch die Geschichte Kubas von der fortschrittlichen Republik zur unterdrückerischen Diktatur äh, und dann zur Revolution sehr geprägt beziehungsweise entscheidend beeinflusst. Und dabei ist jetzt die Rede, äh, das war eine der Antwortmöglichkeiten, von Fulgencio Batista. Okay. Das heißt, äh, Perez war kein schlechter Tipp, ja. äh, aber äh, Batista ist der Diktator, um den es hier geht. Okay. Ich
0: habe auch wirklich raten müssen, weil ich wusste, dass es äh, Pinochet oder Pinochet nicht ja nicht sein kann ne? ja, aber das, ja
1: das war schon ein guter Tipp und auch Agenda hast so ausgeschlossen äh, weil die beiden ja. wären eben in Chile gewesen ja. das heißt da auch bist du schon mal nicht reingefallen und äh, ja wir schauen uns jetzt diesen Batista etwas genauer an und auch seine Rolle in der Geschichte Kubas Batista kam ursprünglich aus einer Familie von Unabhängigkeitskämpfern er ist dann zum Militär gegangen stieg dort immer weiter auf er wurde 1934 Oberbefehlshaber in Kuba und Batista war ein politisches Naturtalent. Also er war sehr geschickt darin, verschiedene Kräfte sich zu eigen zu machen. Er hat mit den wachsenden Kommunisten in Kuba kooperiert, mit der Studentenbewegung und auch mit den USA. Die waren sehr wichtig äh, als ja, Unterstützer von ihm. Und so hat er es geschafft, dann 1940 zum Präsidenten gewählt zu werden. Und diese erste Regierung Batistas, die lief sehr gut. Also es gab super Beziehungen zu den USA auswärts zu der Sowjetunion und auch wirtschaftlich ging es aufwärts äh, politisch und sozial auch. Also es war eine gute Zeit für Kuba. Kuba war sogar in einigen Bereichen jetzt gleich auf mit westlichen Industrienationen. Beispielsweise lag der Durchschnittslohn 1958 sogar in Kuba höher als in der BRD in Deutschland. Mhm. Und wenn das jetzt alles äh, zu Recht auch sehr positiv klingt, fragen wir uns natürlich jetzt, wieso dann trotzdem irgendwie die Voraussetzungen für eine Revolution entstanden sind. Und äh,
0: Viktor, ich würde dich jetzt fragen, hast du da vielleicht eine Idee? Ähm, ja, also ich könnte mir vorstellen, dass ähm, jetzt eben einige wenige von dem Reichtum profitieren wollen, mhm. ähm, den ja jetzt von dem jetzt eigentlich relativ viele profitieren, was ja eigentlich auch ganz gut ist, und dass die mich dann eben gewaltsam sich sozusagen ja an die Spitze bringen. Ja. Es ist so, dass sogar auch zu
1: dem Zeitpunkt schon die Zahlen zwar beeindruckend waren, aber nicht alle davon profitiert haben, mhm. sondern vielen ging es relativ schlecht und der Wohlstand hat eben nicht alle begünstigt ja, in Kuba, okay. sondern vor allem die Leute in der Stadt. Es gab also einen sehr starken Unterschied zwischen Stadt und Land und ein Drittel der Bevölkerung war in den 50er Jahren dann auch verarmt.
0: Ah, okay, ja. Das, das ist natürlich nochmal eine wichtige Das Kennzahl. habe ich erstmal noch verborgen ja.
1: gehalten. Das heißt, auch wenn es auf den ersten Blick sehr beeindruckend klingt, ja. war das durchaus nicht bei allen angekommen, diese Entwicklung. Die Mittelschicht war auch frustriert. Es gab kaum Aussicht, irgendwas zu ändern an, an dieser Situation, auch nicht an der stagnierenden Wirtschaft, die vor allem auf Zucker basiert hat und die dann auch nicht weiter expandieren konnte. Und Kuba war in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts jetzt auch ein Paradies geworden für die Mafia. Das heißt, es gab dort Glücksspiel, Prostitution, gewalttätige Banden und damit verbunden auch immer stärkere Korruption. Und die Regierung und vor allem auch Batista haben das nicht geändert. Und zum Teil, da ist man sich relativ sicher, haben sie davon eben auch profitiert. Und vor allem Batista hat sich später extrem bereichert und wahrscheinlich mehrere hundert Millionen Dollar sich selber in die Tasche gesteckt während dieser Zeit. Dazu kam dann eben auch eine gewisse Repression, und das alles immer mit Unterstützung der USA. Dadurch hat sich dann so langsam ein eigener kubanischer Nationalismus entwickelt, eine eigene Identität und das dann eben auch abgegrenzt von den USA. Um jetzt aber diese Faktoren zu vereinen, also diese Unterschiede, die Unzufriedenheiten, die Armut, hat es dann noch ein weiteres Element gebraucht. Und das war in diesem Fall äh, das Auftauchen einer charismatischen Führungsfigur für die Revolution. Und das war dann eben niemand anderes als Fidel Castro. Und zunächst, man hat aber noch nicht er in Kuba die Macht ergriffen, dann äh, im Verlauf der 40er Jahre und Anfang der 1950er Jahre, sondern es war dann wieder Batista, der ja zuerst noch äh, gewählter Präsident gewesen war, der hat sich jetzt erneut an die Macht geputscht. Das heißt, dieses Mal hat er nicht demokratisch die Macht ergriffen, sondern er war 1944 abgewählt worden und 1952 hat er dann auch mit Unterstützung der US-Regierung und vor allem mit Unterstützung des Militärs ja. den gewählten Präsidenten abgesetzt und jetzt hat er eben eine Diktatur etabliert, wogegen auch am Anfang äh, viele Leute nichts hatten. Denn mit der vorherigen Regierung war es nicht so gut gelaufen und viele äh, wollten ihn jetzt einfach machen lassen. Aber er hat jetzt ein äh, unterdrückerisches System etabliert, äh, eine gewalttätige Diktatur. Und Fidel Castro war jetzt zu dieser Zeit schon ein aufstrebender Anwalt in Kuba. Und er hat zunächst auch auf dem Rechtsweg noch versucht, diese Diktatur jetzt zu Fall zu bringen, indem er öffentlich geklagt hat gegen Batista äh, wegen verfassungswidriger Machtergreifung. Allerdings standen die Gerichte jetzt schon auf der Seite Batistas. Das heißt, auf diesem Rechtsweg ist Fidel Castro nicht weitergekommen und hat sich dann eben nach einem anderen Weg umgesehen. Es hat jetzt also diese illegitime Machtergreifung gegeben, es hatte die starke Armut gegeben, es gab die Unterschiede zwischen den reichen Kubanerinnen und Kubanern, auch zwischen US-Amerikanern. Und der Mafia, die es jetzt auf dem Land gab und eben den Arm. Die Stimmung ist dann gegen Batista immer stärker geworden im Verlauf der 50er. Also er wurde immer unpopulärer. Und 1953 hat Fidel Castro dann schon zum ersten Mal beschlossen, jetzt nicht mehr über die Gesetze gegen die Diktatur vorzugehen, sondern mit Gewalt, durch einen gewaltsamen Aufstand. Und er wurde dann zusammen mit seinem Bruder Raúl Castro mit einer größeren Gruppe festgenommen, als die versucht haben, den Diktator Batista zu stürzen, indem sie eine militärische Kaserne angegriffen haben mit einer relativ großen Gruppe. Viele der Mitstreiter von ihnen sind dann auch umgebracht worden äh, von Batistas Leuten und auch Fidel Castro wäre fast hingerichtet worden, ist allerdings knapp äh, ins Gefängnis entkommen, wo er sicher war. Er hat dann einen äh, sehr populären Prozess bekommen, bei dem er eine ganz berühmte Rede gehalten hat, äh, die man heute kennt als die Geschichte wird mich freisprechen mhm. wo er Batista und diesen Staat angeklagt hat und dadurch auch wirklich bekannt geworden ist und gefährlich geworden ist auch für Batista, sodass er dann mehr oder weniger schnell auch das Land verlassen musste. Also er hat noch einen Teil seiner Haftstrafe verbüßt, aber ist dann äh, ins Exil nach Mexiko geflohen, zusammen mit seinem Bruder. Und dort hat er sich jetzt auf einen neuen Versuch vorbereitet, äh, gegen Batista fortzugehen und dann eben wieder in Kuba zu landen. Und äh, in Mexiko haben sie jetzt allerdings Verstärkung bekommen von einem argentinischen Arzt, den du sicherlich kennst, Victor.
0: Ja, das dürfte kein geringerer sein als Che Guevara. Ganz genau, du hast ihn richtig identifiziert. Zu diesem
1: Zeitpunkt noch ein Arzt, Ernesto Guevara de la Serna, genannt Che. Che Guevara wurde dann zusammen mit Fidel zu den Anführern der Revolution. Die beiden haben sich gegenseitig stark beeinflusst, wie ein Zitat auch zeigt von einem ihrer Mitstreiter. Der sagt, Zitat, Fidels Leidenschaft für Kuba und Guevaras revolutionäre Ideen entzündeten sich aneinander wie ein Steppenbrand. Sie haben auch die Leute in ihrer Umgebung angesteckt und sie sind dann mit circa 80 Mitstreitern zurück nach Kuba gekehrt. Sie sind dort gelandet mit einem Schiff und haben sich jetzt in die Berge und Regenwälder zurückgezogen, die sogenannte Sierra Maestra. Und von dort haben sie dann den berühmten Guerillakrieg geführt, mit dem sie letztlich dann auch erfolgreich waren, gegen Batista. Am Anfang waren sie nur eine Handvoll Leute, nachdem vor allem die meisten auch von den Batista-Truppen getötet worden waren. Sie wurden dann gejagt von der Armee, es gab Verrat untereinander und auch hier schon die ersten Mordversuche an Castro. Aber bis 1959 haben sich ihnen immer mehr Rebellen dann angeschlossen, bis letztlich Batista in der Silvesternacht 1958-59 Kuba verlassen hat, um ins Exil zu gehen, weil die Situation so weit war, dass ihm klar war, dass er jetzt verlieren würde. Und es mittlerweile Zehntausende waren, die sich Castro angeschlossen hatten. Die Revolutionäre sind dann im Triumphzug nach Havanna gezogen und die beiden Kommandantes, also Fidel Castro und Che Guevara, haben es dann geschafft, eine provisorische Regierung äh, zu etablieren mit allen Gegnern der Batista-Regierung und zu diesem Zeitpunkt auch noch ein Bündnis zu haben, was auch international äh, ja akzeptiert war zum Anfang und sehr vielversprechend wirkte, auch auf die USA. Das heißt, es gab in den ersten Tagen die Zustimmung der USA zu dieser neuen Regierung und umgekehrt auch von Castro gegenüber der USA, aber das hat nicht lange gehalten. Äh, denn Castro und die anderen waren jetzt an der Macht und die neue revolutionäre Regierung hat jetzt kurzen Prozess mit vielen Batista-Anhängern gemacht. Das heißt, die Vermögen wurden konfisziert, äh, viele Staatsdiener, Beamte oder Richter wurden abgesetzt und vor allem gab es jetzt eine Revolutionsjustiz, die sofort große Kritik aus dem Ausland ausgelöst hat. Denn in der Festung La Cabana wurden jetzt unter der Leitung von Che Guevara Abend für Abend schnelle, sogenannte summarische Prozesse durchgeführt, also ohne größere Prozesse, mhm. ohne eine gerechte Verhandlung. Es waren äh, viele davon mit Todesurteil, die dann auch direkt verstreckt wurden. Es wurden viele der Feinde von ihnen jetzt hingerichtet, ohne richtige Verhandlung. Che Guevara selbst hat dabei vermutlich mindestens 50 Todesurteile unterzeichnet. Und es gab auch ein Massaker an Gefangenen in Santiago de Cuba, äh, auch das eben ohne Gerichtsverfahren. Und viele dieser Verurteilten hatten zwar schwere Verbrechen begangen unter Batista, sie hatten aber eben keinen fairen Prozess dafür erhalten. Das heißt, schon hier war das erste Makel an der Revolution gekommen, was eben auch im Ausland scharf kritisiert wurde. Und deswegen ist es relativ schnell zum Zerwürfnis gekommen, besonders mit den USA, die ja vorher auch die Diktatur von Batista lange Zeit unterstützt hatten, finanziell, mit Waffen und auch mit Beamten oder Ausbildungsleuten. Und in Kuba haben jetzt Castro und seine Verbündeten, also sein Bruder Raul vor allem, und Che Guevara versuchte eine Neue egalitäre Gesellschaft aufzubauen nach dem Vorbild des Sozialismus oder Kommunismus. Kuba sollte sozialistisch werden. Die alten Klassenunterschiede sollten beseitigt werden. Armut und die ganzen Mängel sollten verschwinden. Und es gab große Kampagnen zur Alphabetisierung. Alle sollten lesen und schreiben lernen. Das Gesundheitswesen wurde ausgebaut und vor allem sollte die Landwirtschaft reformiert werden. Das ist letztlich fehlgeschlagen. Einige Bereiche sind aber Dennoch relativ stark gewachsen. Also Kuba ist zum Beispiel auch heute noch dafür bekannt, dass dieser Kampf gegen den Analphabetismus relativ erfolgreich war und vor allem, dass auch das Medizinwesen sehr stark ausgebaut wurde. Also Kuba hat sich da sehr gut entwickelt, ist heute noch die Nummer 1 im Gesundheitswesen Südamerika, bekannt für die exzellenten Ärztinnen und Ärzte und die Lebenserwartung interessanterweise war 2005 eigentlich genauso hoch wie die von den USA, mit einem Jahr Unterschied. Also mhm. äh, das äh, ist durchaus was, was in Kuba erreicht wurde und darauf war auch ein starker Fokus gelegt. Im Gegensatz dazu ging es eben wirtschaftlich sehr, sehr schlecht und das hat auch wiederum bis heute angehalten seit der Revolution. Und auf diese Entwicklung gehen wir jetzt nicht weiter ein, denn uns interessiert ja vor allem die Reaktion der USA politisch und äh, dann die Folgen daraus, die sich eben auf Fidel ja. Castro persönlich äh, auch sehr stark ausgewirkt haben. Und ich habe ja schon angedeutet jetzt, äh, die USA waren äh, sehr alarmiert, sehr schnell nach dieser Revolution. Der Schock war groß in den Vereinigten Staaten, weil es gab jetzt plötzlich eine Insel, die lange ein wichtiger Wirtschaftspartner war, die lange verlässlich war und unter starkem US-Einfluss ja auch gestanden hatte und diese Insel war jetzt plötzlich mitten im Kalten Krieg auf der anderen Seite, auf der Seite der Sowjetunion und es gab dann durchaus große Angst, dass jetzt ein sozialistischer Staat direkt vor der Haustür äh, eben den USA auch gefährlich werden konnte, diese Gefahr wurde auch sehr real, als die Sowjetunion dann Atomraketen auf mhm. Kuba stationiert hat kurze Zeit später und somit ist es, denke ich, nicht allzu überraschend, dass die USA jetzt dagegen vorgehen wollten. Sie hatten jetzt ganz umfangreich in ihrem nationalen Sicherheitsrat beschlossen, eine neue, andere Regierung an die Macht zu bringen in Kuba. Und die Pläne, eine Regierung wie die in Kuba zu stürzen, die waren, auch wenn es für uns vielleicht heute krass klingt, die waren für die Zeit nicht ungewöhnlich, sondern eigentlich ganz typisch. Weil es waren Zeiten, in denen in den USA selber die Kommunisten sehr stark verfolgt wurden. Und auch international haben die USA sich vermehrt in Staatsangelegenheiten aktiv eingemischt zu dieser Zeit, um Regierungen zu stürzen und andere an die Macht zu bringen. Beispiele dafür sind 1947 Griechenland. Da haben die USA und Großbritannien die kommunistische Regierung verhindert. 1954 haben die USA den Sturz der demokratischen Regierung in Guatemala organisiert, um ihre eigenen Wirtschaftsinteressen zu schützen. Dann gibt es natürlich den Vietnamkrieg, wo sie ganz offen gegen den Kommunismus gekämpft haben. Und vielleicht das tragischste Beispiel 1973, am 11. September, wurde die demokratisch gewählte Regierung von Salvador Allende durch einen Militärputsch gestürzt. Und diesen Putsch hatten die USA, vor allem die CIA, finanziert und auch unterstützt. Und danach kam die Diktatur durch Pinochet. Daher also auch diese beiden Namen, die ich äh, vorhin eingebaut habe, äh, in die Frage am Anfang. Mhm. Und dieser Diktator Pinochet hat dann Chile bis 1990 weiter regiert. Und genauso hätte es in Kuba auch ablaufen können. Das war so eines der Ziele der USA. Die Fälle zeigen uns also, dass es wirklich nichts Ungewöhnliches war, dass die USA in Kuba jetzt
0: eingreifen wollten. Genau und auf der anderen Seite ging das ja äh, ganz ähnlich, also die Sowjetunion ist ja auch immer wieder in, äh, ja oft auch dieselben Kriege auf die andere Seite dann gewechselt, ähm, so dass sich eigentlich beide immer wieder äh, ja, in Angelegenheiten gemischt haben und sich im Prinzip gegenseitig in einem großen System miteinander auseinandergesetzt haben. Absolut, das ist äh, der
1: Kalte Krieg, wo sie meistens eben
0: Stellvertreter ja, okay.
1: hatten. Aber in einigen Fällen wurde der auch relativ heiß, äh, der Kalte Krieg. Und es kam <lacht> zu aktiven Kämpfen, zu dem wir auch gleich noch kommen werden. Bei all diesen Beispielen jetzt, also Griechenland oder Guatemala war Kuba aber eben, wie gesagt, immer vor der Haustür der USA. Das heißt, es war Hauptinteresse der USA, besonders Kuba wieder unter die Kontrolle zu bringen und in dem Fall dann eben auch nicht nur finanziell oder politisch anzugreifen, sondern tatsächlich gezielt eine Einzelperson auszuschalten. Das war eben Fidel Castro und diese Versuche haben schon 1960 begonnen, also direkt nach der Revolution. Der erste Plan der CIA war sogar, Castro bei einem offiziellen UN-Treffen zu vergiften. Das wurde allerdings erstmal noch nicht umgesetzt. Und schon ein zweiter oder weiterer und auch einer der berühmtesten Versuche war dann ungefähr zur gleichen Zeit, auch 1960, dieses Mal auf eine Ex-Geliebte von Castro zu setzen, sodass also eine seiner vertrauten Personen ihm sprichwörtlich das Messer an den Rücken stoßen sollte. Eine Brutus-Variante. Ganz genau. Und vielleicht auch eine, die man aus James Bond äh, kennen könnte oder die sehr ja. so nach Liebesgrüße aus Moskau klingt, mhm. vielleicht Liebesgrüße mhm. aus Kuba. <lacht> äh, diese Frau war Marita Lorenz und sie hat vielleicht das poetischste Attentat versucht. Es klingt ja wie eine erfundene Geschichte, aber der Unterschied zu so einem James-Bond-Skript ist, dass sie tatsächlich wahr ist, zumindest die generellen Fakten. Diese Attentäterin, wie wir gleich sehen werden, relativ unfreiwillige Attentäterin, war eine Deutsche, Marita Lorenz. Sie war 1939 in Bremen geboren und sie hat zunächst das Konzentrationslager Bergen-Belsen überlebt. Und dann hat sie durch einen Zufall letztlich Fidel Castro kennen und lieben gelernt. Ihr Vater war nämlich Kapitän. Sie war mit an Bord von seinem Schiff, als mhm. sie mit gerade mal 19 Jahren dann 1959 in Havanna angelegt haben. Also kurz nach dem Ende der Revolution war das dann. Und dort hat sie relativ schnell Fidel Castro kennengelernt, weil der an Bord des Schiffes gekommen ist, ähm, weil er das einfach ja, kennenlernen wollte, weil es ein ausländisches Schiff war. Die beiden haben sich dann sofort füreinander interessiert. Und äh, als sie dann zurück in den USA war, hatte sie vorher Fidel Castro auf einer kleinen Streichholzschachtel ihre Nummer gegeben. Ganz klassisch. Und mhm. tatsächlich hat Fidel äh, sie kurz nachdem angerufen und hat ihr sogar ein eigenes Flugzeug geschickt, um sie dann wiederum zurück nach Kuba zu holen. Sie ist darauf eingegangen, die beiden haben sich dann dort für viele Monate zusammen aufgehalten, hatten eine Affäre zusammen, die äh, Lorenz auch sehr detailliert beschreibt in ihrer Autobiografie. Die ist durchaus lesenswert, äh, unter anderem sagt sie, dass er immer nach Havanna Zigarren gerochen hat und sie schreibt eben, wie sehr sie ihn verehrt, sein Auftreten, irgendwie sein Charakter, also schon romantisch. Allerdings äh, ist das Ganze letztlich schrecklich geendet für Lorenz, ähm, denn die genauen Details sind dazu zwar unklar, aber sie wurde letztlich von einer unbekannten Person unter Drogen gesetzt, betäubt, nachdem sie schwanger geworden war von Fidel Castro, der das auch wusste. Und es wurde dann entweder gegen ihren Willen eine Abtreibung an ihr durchgeführt oder sie hat das Kind zur Welt gebracht äh, und es wurde dann weggenommen. Mhm. Und als sie wieder aufgewacht ist, wusste sie nicht, was passiert war. Sie war aber nicht mehr schwanger und sie wusste auch nicht, wer dafür verantwortlich war. Sie war sich nur sicher, dass es nicht Fidel Castro selber war, der zu der Zeit auch nicht da war. Und sie ist dann, um sich in Sicherheit zu bringen, direkt zurück in die USA gereist, nach diesem traumatischen Ereignis. Dort hat sie dann eine Zeit lang gelebt und dort wurde sie dann auch von der CIA rekrutiert, die eben erfahren hatten, dass sie Verbindung zu Castro hatte. Und ja, sie wurde jetzt beauftragt, ihren Ex-Geliebten oder zu diesem Zeitpunkt auch eigentlich noch Geliebten äh, zu ermorden. Sie hat dann dort auch durch die CIA-Kontakte einige Exilkubaner getroffen, weil es gab eine relativ große Gruppe an Kubanerinnen und Kubanern, die geflohen waren äh, vor den vorherrschenden Verhältnissen dort und die eben ja, entweder aktiv oder sich zumindest gefreut hätten, wenn äh, Castro gestürzt wäre oder wenn er eben nicht mehr an der Macht wäre. Und mit diesen exil haben jetzt die CIA und die FBI-Agenten Pläne geschmiedet, um Castro zu stürzen. Und äh, Marita Lorenz stand jetzt im Mittelpunkt dieser ersten äh, großen Pläne, Sie hat jetzt ein paar Giftpillen bekommen, die die CIA extra entwickelt hat. Die konnten sich in Wasser oder in Essen gut auflösen und waren absolut tödlich. Also die hätten Fidel Castro sofort umgebracht, wenn er sie zu sich genommen hätte. Dann wurde sie in ein Flugzeug gesetzt, wurde wieder nach äh, Kuba geflogen und hat sich dort mit äh, Castro getroffen. Allerdings schreibt sie, in dem Moment, in dem sie dann den kubanischen Boden wieder betreten hatte, wurde ihr klar dass sie äh, diesen Mordauftrag oder dieses Attentat niemals durchführen könnte, weil ihre Liebe zu Fidel einfach noch zu stark war. Sie hat dann die Pillen im Klo runtergespült, weil sie es einfach nicht übers Herz bringen konnte und ähm, hat dann erst Castro getroffen. Und Castro hat anscheinend wie so oft übrigens äh, geahnt, dass sie für einen Mordversuch da war. Also irgendwie hat er das erfahren oder konnte es sich denken. Er hat sie dann gefragt, ob sie gekommen war, um ihn zu töten. Ja, sie hat es zugegeben, sie hat ihm berichtet, weshalb sie eigentlich dort war und das sagt sie jetzt zumindest, er hat ihr dann sogar ihre Pistole gegeben und hat ihr gesagt, wenn sie will, kann sie ihn jetzt töten. Er hat wohl geahnt, dass sie es nicht wollte oder nicht <lacht> konnte äh, seit ihrer Ankunft und ähm, sie hat es dann eben nicht geschafft, hat ihm die Pistole zurückgegeben, hat ihm gesagt, dass sie ihn immer noch liebt und Castro hat äh, das anscheinend laut ihr auch kommentiert mit den Worten, niemand
0: kann mich töten okay. und er sollte recht behalten. Vielleicht löst du das auch noch auf, aber weshalb wollte sie ihn denn also, was hat die ähm, amerikanische Regierung ihr vielleicht versprochen oder, weil, also bisher klang es so, als wären die beiden verliebt und jetzt plötzlich will äh, ja. sie ihn umbringen. Ja, ich ähm. glaube, das ist ähm, der Punkt,
1: den die Agenten der hier eh nicht so richtig bedacht haben, aber der Grund war wohl, dass sie dadurch, dass sie ihr Kind verloren hatte, also auf der einen Seite natürlich traumatisiert ja, war, aber klar, auf der anderen klar. Seite zumindest laut deren Ansicht eben feindlich gestimmt war gegenüber Kuba, weil das ja in Havanna passiert war mhm. und weil sie schwanger von Fidel Castro war. Okay. Also, dass sie schon auch ihm dann die Schuld gibt. Genau, ja, er war ja nicht da okay. und sie war sich dann sicher, das schreibt sie ja jetzt in ihrer Autobiografie oder vor kurzem, dass er es nicht war. Aber ich denke, dass sie darauf gesetzt haben, dass sie sie überzeugen können, dass Castro schuld ist. Und das war sie ja dann auch, weil sie es ja tun wollte, aber ja, dann plötzlich nicht mehr. Zu einem gewissen Punkt, aber dann, als sie ihn gesehen hat, anscheinend doch okay. nicht mehr. Vielleicht hat er sie ja auch glaubhaft versichert, dass ja. er nicht schuld war. Nee, nee. Okay. Und äh, sie hat ihn dann auch danach gefragt und äh, er hat ihr erzählt, dass äh, dieser Sohn leben würde. Hm. Allerdings ist das auch nicht ähm, bestätigt. Ja. Aber das hat er ihr eh anscheinend gesagt. Und äh, natürlich haben sie auch versucht, sie zu äh, beeinflussen und zu indoktrinieren vorher. Also sie haben ja die ganze Zeit erzählt, wie schlecht es Kuba gehen würde und dass man eben unbedingt was unternehmen müsste. Und anscheinend war dann die CIA der Meinung, dass sie das ähm, ja auch geglaubt hat und ja. überzeugt davon war, das zu tun. Aber ja. sie haben sich geirrt, letztlich. Letztlich, ja. Genau. Also so ganz erklären kann man es nicht. Und äh, ich muss sagen, die Autobiografie ist auch Teilweise von ihr so geschrieben, dass es ähm, ja manchmal schon etwas ausgedacht klingt. Hm. Das ist ein bisschen das Problem. Also auch wenn wir wissen, dass dieser Fall an sich schon stimmt, dass das stattgefunden hat, die genauen Details, was sie erzählt, wie Castro reagiert hat, was sie sich dabei gedacht hat, die wirken manchmal schon ein bisschen ja konstruiert so im Nachhinein. Und dazu kommt, dass sie dann für viele andere Sachen, die sie noch schreibt, auch gar keine Belege hat hm. und einige von denen später dann auch frei erfunden sind. Okay. Dazu komme ich jetzt gleich noch. Also, äh, sie war jetzt zurück in den USA. Den Auftraggebern von ihr war jetzt klar, dass sie versagt hatte, weil Castro war danach äh, auf einer Rede zu hören. Das heißt, sie wussten, ihm ist nichts geschehen, äh, ihm ging es weiterhin gut. Und ähm, ja, sie war jetzt natürlich dann erstmal bruskiert. Und äh, ihr Leben ist auch danach noch relativ spannend allerdings gewesen. Aber hier verschwimmen dann halt so Wahrheit und Fiktion. Sie hat noch mit einem weiteren Diktator dann, äh, laut ihrer eigenen Aussage, ein Kind gezeugt. Und sie hat anscheinend auch den. Äh, Kennedy-Attentäter Lee Harvey Oswald getroffen und äh, hat auch ausgesagt vor Ausschüssen, dass sie äh, Hintergründe dieser dieser Attentats auf Kennedy kannte, die allerdings mit den ganzen anderen Fakten alle nicht zusammenpassen. Das heißt, wir haben so ein bisschen das Problem, dass diese Quelle von ihr, diese Autobiografie und ihre Aussagen zum Teil belegbar sind, wenn es um Castro geht. Und zum Teil, aber wenn es zu einem Kennedy geht, ziemlich klar erfunden sind. Und das macht sie zu einer sehr schwierigen Zeugin, mhm. zu einer schwierigen Person. Das ist ehrlich gesagt auch der Grund, warum ich nicht diese Geschichte ein bisschen mehr über sie gemacht habe. Weil das war eigentlich erst mein Plan, weil ich die Geschichte sehr interessant fand. Aber als ich es dann gelesen habe, habe ich gemerkt, dass dann die Hälfte der Folge ähm, quasi <lacht> Spekulation wäre. Ja. Und das ist natürlich schlecht als Historiker oder Historikerin, ähm, mit sowas zu arbeiten deswegen. Auf jeden Fall wissen wir, dass dieses Attentat, egal wie es abgelaufen ist, nicht erfolgreich war. Mhm. Castro war eindeutig nicht tot. <lacht> die CIA war eindeutig sehr sauer, ja. weil es äh, nicht geklappt hatte. Und hatte jetzt allerdings noch einige weitere Versuche. Oder sollte ich sagen, einige hunderte weitere Versuche, um es jetzt doch noch zu schaffen. Und als nächstes kam äh, ein sehr großer Versuch, durch die USA jetzt Kuba unter die Kontrolle zu bringen. Vielleicht hast du davon schon mal gehört, äh, denn jetzt kam tatsächlich ein realer Angriff äh, ja. auf Kuba. Ja, also das könnte die Invasion der Schweinebucht sein? Ganz genau, völlig ja. richtig. Das ist so ein sehr berühmter Moment eigentlich auch ja. in, der, in der Geschichte der Neuzeit, also im 20. Jahrhundert. Die CIA hat jetzt äh, für diese Invasion 1300 Exilkubaner rekrutiert, mhm. die äh, alle freiwillig gekommen waren, um eben gegen Castro zu kämpfen. Sie äh, waren unzufrieden mit dem sozialistischen Kuba und sie haben sich jetzt bereit erklärt, 1961 diese Playa Giron, auf Deutsch Schweinebucht, äh, anzugreifen, dort zu landen.
0: Und äh, weißt du auch, wie das ausging? Victor, wenn du diese Geschichte kennst. Ähm, ja, ich glaube, das ging nicht so erfolgreich aus. Mhm. Ähm, aber ich glaube, der Rest überlasse ich dir. Ja,
1: völlig richtig. Das ist noch ein Understatement. Also die Mission <lacht> wurde zum absoluten Desaster <lacht> für die CIA ja. und äh, für die USA. Und es ist im Nachhinein witzig, äh, weil es eben so spektakulär gelaufen ist, aber war eigentlich ein sehr ernstes Unterfangen. Das Problem für die USA oder für die CIA war, dass äh, Fidel Castro genau Bescheid wusste. Also, die Kubaner hatten Agenten bei den Exilkubanern und äh, sie wussten, dass dieser Angriff stattfinden wird und die Angreifer wurden dann eigentlich sofort äh, besiegt und gefangen genommen. Die USA haben das sofort abgestritten für ein paar Tage, aber äh, der Präsident zu dieser Zeit eben John F. Kennedy hat dann auch die Verantwortung für diesen Angriff übernommen. Und auch wenn in der Nachwelt und international dieser Angriff sehr schlecht geplant gewirkt hat, weil er eben so spektakulär gescheitert ist, die Hintergründe zeigen uns, dass es eigentlich schon ein relativ ernster Plan war, der auch sehr gut hätte funktionieren können. Die eigentliche Idee war nämlich, dass nachdem diese Exilkubaner dort landen und so einen kleinen Landstrich irgendwie besetzen, dass dort dann Flugzeuge landen können. Mhm. Und die sollten eine kubanische Exilregierung dorthin bringen. Die sollte dann offiziell einen Hilferuf, ein Statement an die USA schicken. Und damit als Legitimation, als Grund, wäre dann die gesamte US-Armee, wären dann die Marineinfanteristen dort gelandet und hätten eben ja wie in Vietnam beispielsweise ganz offiziell Kuba angegriffen und das ist eben nicht passiert weil äh, dieser erste Invasion abgewehrt wurde aber es hätte ganz schnell äh, der Punkt erreicht sein können wo äh, Kuba dann fällt ja. gegen die USA ja. aber sie haben sich eben dagegen entschieden obwohl die Strategie durchaus nicht so abwegig war beispielsweise die Sowjetunion hat es ganz genauso gemacht und sind mit dieser Strategie um dieser Begründung 1979 in Afghanistan einmarschiert also es war Moment wo die kubanische
0: Geschichte völlig anders hätte verlaufen können. Ja, und auch die Weltgeschichte. Also das wäre möglicherweise nicht mehr zu einem kalten Krieg, sondern, richtig, wie wir es schon angedeutet haben, vielleicht zu einem heißeren Krieg geworden. Ja,
1: genau. Das ist das perfekte Stichwort, weil kurz danach, also fast zur selben Zeit, ist dann die Welt auch an den Rand so eines heißen Krieges, eines Atomkrieges gestolpert, könnte man fast sagen. Es kam zur berühmten Kuba-Krise. Die Sowjetunion hatte dann auf Kuba Atomraketen stationiert, nachdem die USA dasselbe gemacht hatte in der Türkei. Die eben hatten dort auch Atomwaffen. Kuba war also gefangen zwischen diesen zwei Fronten, mitten im Kalten Krieg. Und wir können wirklich von Glück reden, dass diese Kuba-Krise um die Atomraketen entschärft wurde. Und so dass dann eben die Invasion gescheitert war, diese Kuba-Krise auch relativ gut diplomatisch gelöst werden konnte. Und die USA mit diesen relativ aktiven Versuchen jetzt erstmal aufgehört hat. Aber sie hatten natürlich nach wie vor nicht aufgegeben, Fidel Castro gezielt als Einzelperson auszuschalten und so vielleicht doch noch Kuba zurückzugewinnen. Und auch wenn sie ihn nicht töten konnten, vor allem in dieser Anfangsphase, haben sie sich gedacht, können sie ihn zumindest so gut es ging schädigen. Und äh, dazu kam es jetzt in den folgenden Jahren und in allen Jahrzehnten bis zum Jahr 2000. Also es gab jetzt eine unglaubliche Zahl an unterschiedlichen Versuchen, Fidel Castro zu erschießen, zu vergiften, in die Luft zu sprengen oder sein Image zu schädigen. Diese Komplotte waren teils sehr schnell, teils auch nach und nach dann ans Licht gekommen. Äh, einige auch erst vor ein paar Jahren. Viele davon haben die USA selber untersucht, weil diese Attentate durch die CIA waren zum Teil so geheim, dass es kaum jemand wusste. Und viele von ihnen waren auch illegal, ja. vor allem in der späteren Zeit. 1967 hat beispielsweise der Generalinspektor des CIA selber sowas zugegeben und hat einige dieser Beispiele auch genannt. Der war zum Beispiel auf die Idee, gekommen, vorher ein Mittel ähnlich wie LSD in Castros Rundfunkstudio zu sprühen. Dann sollte Castro ähm, Halluzinationen bekommen und er sollte in seinen Ansprachen ans Volk so verwirrt klingen, dass er den Rückhalt der Bevölkerung verlieren würde, weil er so äh, ja auf diesem LSD-Trip wäre. Was für eine großartig perfide Idee. Absolut, die wurde, das überrascht dich jetzt vielleicht nicht, dann nicht durchgeführt, Nein. weil dieses LSD-ähnliche Mittel ihn als zu ja, zu unzuverlässig galt. Aber sie waren schon sehr weit in der Planung, als das wieder abgeblasen wurde. Da okay. waren schon äh, sehr viele Donners reingeflossen. Äh, eine ähnliche Strategie zu dieser Zeit waren präparierte Zigaretten. Die wurden hergestellt von der CIA, vom Geheimdienst. Und die sollten bei Castro Verwirrung und Orientierungslosigkeit auslösen. <lacht> Er hat eben sehr gerne Zigarren und Zigaretten geraucht, deswegen diese Idee. Vor allem Havanna. Ne? Havanna, ganz genau. Und eine andere Idee war, die auch in die Luft zu jagen. Also explodierende Zigarren wären noch ein Plan B gewesen. Auch hier sind sie allerdings nicht zum Einsatz gekommen, weil das Ganze dann doch schwieriger war als gedacht. Noch besser finde ich allerdings den Versuch, auf den ich in der einen Frage eingespielt habe. Und zwar hat die CIA sich überlegt, Thalium in Castros Schuhe zu streuen. Ein extrem giftiges Metall. Und dadurch sollte Castro sein berühmter großer Bart ausfallen. Also hattest du recht, Viktor, mit dieser Vermutung.
0: Ah, okay, dann doch sein Bart. Ich dachte erst, das ist das, was du gerade sagst, dann auch die Schuhe abzieht. Das war doch auch eine Antwortmöglichkeit, ja. richtig? Aber dann dadurch sollte genau. der Bart abfallen. Das hatte
1: ich eingestreut. Also ähm, die Schuhe waren zwar das Mittel, ja, aber ja. das Ergebnis bzw. das Ziel sollte der Bart sein. Weil die CIA wirklich davon ausgegangen ist, dass er ohne Bart quasi machtlos wäre. Also, dass er dann sein Image als großer Revolutionär, man hat ihm auch den Spitznamen der Bart gegeben, ja. im Spanischen, dass er das verlieren würde, wenn ihm sein Bart ausfällt.
0: Unglaublich. Ja,
1: Leider ist es daran gescheitert, dass Castro ausgerechnet die Reise abgebrochen hat, bei der sie diese Überraschung in seine Schuhe streuen wollten, sodass sie es dann auch wieder aufgegeben haben und mit dem nächsten Plan weitergemacht also diese Pläne wurden alle zu einem gewissen Zeitpunkt bis zu einer gewissen Zeit verfolgt. Zigaretten wurden hergestellt, die sind aber nie bei Castro gelandet. Ein weiterer Versuch war dann ein vergifteter Taucheranzug, in dem wurde innen drin ein Pilz äh, gegeben, der Tuberkulose auslöst. Und ein Bekannter von Castro sollte ihm diesen Taucheranzug dann schenken, weil Castro war ein begeisterter Taucher. Also man sieht, sie haben so ein bisschen über seine Hobbys versucht, ihn zu kriegen, könnte man sagen. Und jetzt wieder war das Problem, dass dieser Bekannte ihm leider aus unerfindlichen Gründen vorher schon einen anderen Taucheranzug geschenkt hat. Und jetzt hat es keinen Sinn mehr gemacht, den zweiten Taucheranzug zu schenken. Also auch dieser Versuch wurde dann wieder aufgegeben. Ja. Ganz zu schweigen von dem Plan, dass, wenn Castro dann beim Tauchen war, er eventuell eine explodierende Muschel finden sollte. Auch daran hatte die CIA schon gearbeitet, dass er dann auf dem Meeresgrund in die Luft fliegt durch diese Muschel. Also jedenfalls wieder ein Misserfolg. Aber die CIA war noch lange nicht fertig. Das waren jetzt diese besonders skurrilen Methoden, die ihn nicht mal unbedingt umbringen sollten, sondern ihn einfach schädigen sollten oder bei der Bevölkerung unbeliebt machen sollten. Es gab dann aber vor allem auch nach den 60er-Jahren immer noch mehrere hunderte Versuche, ihn zu ermorden. Also es gab auch ganz klassische Methoden, ihn mit einem Scharfschützengewehr auszuschalten. Ja. Dabei wurden dann beispielsweise die äh, Agenten oder Attentäter entdeckt vom Geheimdienst auf einem Dach. Oder jemand anderes wollte ihn am Flughafen erledigen äh, in Kolumbien. Aber da ist dann das Flugzeug von Castro an einem anderen Ort gelandet. Also irgendwie sind diese diese Versuche immer wieder miss misslungen oder sie wurden äh, aufgeklärt. Und wie viele das wirklich waren, das wissen wir vor allem durch den ehemaligen Geheimdienstchef Castros, den habe ich am Anfang erwähnt, Fabian Escalante. Der hat eine Liste erstellt, die bis ins Jahr 2000 reicht. Äh, und er dokumentiert für jede US-Präsidentschaft die Attentatsversuche, also die Anzahl. Und deswegen kommt er eben letzten Endes auf die Zahl 638. Also er schreibt unter anderem, dass es bei Eisenhower 38 Attentatsversuche gab. Unter Kennedy 42 äh, den Rekord hat Ronald Reagan mit 197 Attentatsversuchen. Er war auch lange Präsident. Ja. Und unter Bill Clinton waren es auch noch 21 Anschläge.
0: Okay.
1: Also jeder Präsident hat auf äh, seine Art versucht, fast schon, also ich will es jetzt nicht ins Lächerliche ziehen, aber fast schon
0: wie ein Sport, irgendwie Fidel Castro umzubringen. Ja. Aber keiner hat es geschafft. Wobei ja nicht alle Versuche wahrscheinlich darauf abzielten, ihn umzubringen, aber schon genau. viele, wie du wie ja. gesagt hast. Also der Großteil
1: sollte ihm schon ans Leder. Manche waren relativ harmlos, eben diese, diese Bartvergiftung oder solche Geschichten. Und nicht alle von den 638 Versuchen sind wirklich belegt. Das ist eben diese Zahl. Und manche davon wurden eben auch nicht ganz so lange verfolgt wie andere. Also die Marita Loren stand ja schon bei ihm im Zimmer mit der Pistole oder mit der, dieser giftigen Pille. In anderen Fällen haben sie es dann eben wieder aufgegeben, als sie gemerkt haben, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Castro eine explodierende Muschel aufhebt, so gering ist, dass es sich nicht lohnt, ja. äh, das Eigen extra zu entwickeln. Ähm, und ein Großteil dieser Pläne ist dann 1975 an die Öffentlichkeit gekommen, also der Pläne, die es bis dahin gegeben hatte, weil die USA selber, ein Senatsausschuss, ähm, diese Ereignisse untersucht haben, denn es war mittlerweile bekannt, dass die CIA ähm, ja, Operationen durchgeführt hatte, die auch nicht von oberster Stelle genehmigt worden waren, die zum Teil auch illegal waren. Äh, und jetzt wurden ganz explizit mögliche Attentate oder Attentatsversuche gegen mehrere ausländische Staatsführer untersucht. Und die Ermittlungen von diesem Ausschuss haben gezeigt... Ähm, wie der Ausschuss selber deutlich gesagt hat, dass es kaltblütige, gezielte Mordversuche waren gegen einzelne Personen, was eben eine völlig andere Sache ist, als die legitimen Formen Einfluss zu nehmen auf andere Staaten wie Wirtschaftspolitik oder Diplomatie. Dieser Ausschuss hat die Attentate deutlich verurteilt und das hat dann dazu geführt, dass der US-Präsident Ford mit einem Dekret äh, die politischen Attentate verboten hat, mhm. allerdings erst 1976. Und das war die Antwort auf äh, unsere Frage. Äh, die Attentate sind Seitdem einfach trotzdem weitergegangen, so als wäre nie etwas verabschiedet worden, also geändert hat das wenig und 2000 erst wurde das letzte Attentat gegen Fidel Castro durchgeführt, von dem wir wissen, denn es kann ja auch deutlich mehr geben als die 638, wenn nicht jedes Attentat bisher ans ja. Licht gekommen ist, also 1975 sind einige veröffentlicht worden, 2007 gab es nochmal neue Dokumente und erst 2017 sind noch neue äh, Unterlagen dazu aufgetaucht. Eben immer dann, wenn von den USA, von der CIA solche Dokumente freigegeben werden. Das heißt, es kann gut sein, dass wir von dem skurrilsten Plan noch gar nichts wissen. Mhm. Also, dass da noch weiter hinter Schloss und Riegel sind. Und all diese Jahrzehnte jetzt, also noch in den 90er Jahren, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion immer noch, war Fidel Castro weiterhin im Fadenkreuz der CIA. Er hat sich währenddessen natürlich immer paranoider auch gefühlt. Er hatte die stärksten Sicherheitsvorkehrungen, die man sich vorstellen kann. Weltweit gab es kaum jemanden, der so gut geschützt war wie er. Er hatte einen speziellen gepanzerten Wagen. Er hatte zu seinen Füßen immer eine Kalaschnikow liegen mit fünf Magazinen. Er hatte eine Pistole, er hatte ein Waffenarsenal im Kofferraum des Wagens. Und er hatte zum Beispiel dann auch auf Kuba äh, ja, sehr viele Möglichkeiten, um verborgen zu bleiben. Also er hatte eine komplette private Insel, einen Bereich, wo er seine Villa aufgebaut hatte, sein ganzes Wohngelände. Da hat er sehr oft gelebt. Seine Leibwächter waren die am besten ausgebildeten Einheiten auf Kuba. Und das auch zu Recht, weil sie alle Attentate verhindert haben tatsächlich, die auf ihn durchgeführt wurden. Und durch einen dieser Leibwächter sind dann auch viele der Details rausgekommen, die wir heute kennen. Das ist ein Mann namens Sanchez, der letztlich aus Kuba geflohen ist, 2008. Und der Sanchez hat dann in einem Buch berichtet, was wir heute wissen über diese Sicherheitsvorkehrungen und auch einige der Attentate, das Buch habe ich auch gefunden. Sehr spannend. Er hat ganz viele Fotos, ganz viele Anekdoten von Fidel Castro, wie der zum Beispiel ausländische Diplomaten sein Büro abhört und das dann nachher gegen sie einsetzt, wie paranoid und unsicher er sich fühlt. Sodass wir also wirklich eine relativ große Bandbreite haben an Quellen, von denen ich jetzt ein paar noch nenne, was es für Attentatsversuche noch gab. Ein relativ erfolgsversprechender Versuch war es zum Beispiel auch die Mafia auf Kuba zu beauftragen die ja relativ groß war und die unter Batista ja, aufgeblüht war. Aber jetzt in der Zeit von Castro ging es der Mafia relativ schlecht. Castro hat es ihnen schwierig gemacht, die Geschäfte weiter fortzuführen. Deswegen waren sie daran interessiert, ihn umzubringen. Und äh, dieser Mafia-Plan war es dann, äh, Castro durch einen Vertrauten ein tödliches Gift ins Getränk zu mischen in seinen Lieblingsschokoladenmilchshake. Mhm. Das hatten sie rausgefunden. Damit wollten sie ihn erwischen. Aber auch hier hat sich letztlich der Täter dann geweigert, das durchzuführen oder das Kommando nicht bekommen. Und Fidel Castro selber berichtet sogar, dass diese gift -Viole, in der das Gift war, leider im Eisschrank äh, stecken geblieben ist und da irgendwie vereist war, sodass es ihm dann nicht in den Milch gemischt werden konnte. Also Castro kommentiert das auch ganz gerne selber. Äh, ein anderer noch relativ vielversprechender Versuch war eine Kamera, in die ein Maschinengewehr eingebaut war. Da war Castro ähm, auf Auslandsbesuch in Chile. Die zwei Attentäter waren sogar schon so weit, dass sie ihn vor der Kameralinse hatten, also vor dem Visier und äh, die Kamera und das Gewehr auf ihn gerichtet war. Allerdings ist ihnen dann aufgefallen, dass an allen Ausgängen in dem Raum die Leibwächter von Castro standen und die Attentäter wollten ihr eigenes Leben nicht riskieren und deswegen haben sie in letzter Sekunde nicht abgedrückt, sodass Castro auch da ähm, noch nicht mal was mitbekommen hatte dann von diesem Attentatsversuch und wir kommen dann auch zum letzten dokumentierten Versuch, ihn umzubringen, wie ich bereits gesagt habe, das war im Jahr 2000. Da wurde bei einer Rede von Castro bei einer Veranstaltung 90 Kilogramm Sprengstoff unter seinen Podest gelegt, seine Rednertribüne. Allerdings hat ihn auch hier wieder sein Sicherheitsteam gerettet. Seine Leibwächter haben vorher das Podest untersucht und haben dann diesen Sprengstoff eben gefunden, sodass er wiederum sicher war und die Rede halten konnte. Ja, Mit dieser Auswahl nur von einigen der interessantesten Attentatsversuche, vor allem durch die CIA, kommen wir jetzt langsam zum Ende der Folge. Castro ist ja letztlich 2016 gestorben im hohen Alter von 90 Jahren, an einem natürlichen Tod. Und sein eigenes Fazit zu den hunderten Attentatsversuchen war, Zitat, wenn es eine olympische Sportart wäre, Attentatsversuche zu überleben, dann würde ich die Goldmedaille gewinnen. Also er war sich durchaus klar dieser einzigartigen Geschichte, das war ihm durchaus bewusst. Und was ist jetzt also mein Fazit zu den 638 angegebenen Attentatsversuchen, von denen wir wissen, wie konnte Fidel Castro die letztlich alle überleben? Fakt ist, keines der Attentate auf Castro, den Maximo-Leader Kubas, war erfolgreich. Vermutlich ist das das Resultat eines hervorragenden Sicherheitsteams auf der einen Seite und zum Teil auch der sehr tölpelhaften Versuche durch die CIA, die sich irgendwie nicht richtig organisieren konnten und die zum Teil einfach auf sehr unzuverlässige Leute gesetzt haben und auf vielleicht zu kreative Methoden. Also Castro war ja über Jahrzehnte einer der am besten geschützten Staatsleute der Welt. Und es war einfach sehr schwer, an ihn ranzukommen. Er hat früh die besten Vorkehrungen getroffen gegen Attentate. Er hat sich seit der Revolution nirgendwo mehr ohne seine Leibwächter hinbewegt. Er kannte diese Leibwächter seit Jahren meistens. Die waren treu und zuverlässig. Das war wahrscheinlich sein bester Schutz. Auslandsaufenthalte hat er nie früher als ein oder zwei Tage im Voraus angekündigt. Meistens wurden sie sogar oder oft erst öffentlich gemacht, nachdem er schon wieder zurück in Kuba war, sodass niemand über einen längeren Zeitraum planen konnte, ihn umzubringen oder zumindest keinen komplizierteren Plan aushecken konnte. Castro war auch bekannt dafür, dass er jederzeit drei Flugzeuge in Bereitschaft hatte, sodass niemand wusste, in welchem Flugzeug er sitzt, falls es um Bomben gehen sollte oder sowas in die Art. Auf Kuba selber hatte er immer mehrere Residenzen, die alle schwer bewacht waren, sodass die Leute oft gar nicht wussten, wo er sich aufhält. Auch das war dann also ein, ein ziemlich effektiver Grund und diese Privatresidenz auf der Insel vor der kubanischen Küste war eigentlich auch fast niemandem bekannt. Das heißt, dort hätte man ihn auch kaum finden können. Und in seinem Fall war es dann sicherlich auch nicht von Nachteil, paranoid zu werden oder vielleicht sogar auch unvermeidbar. Er hat dann lange Zeit alles Essen und Trinken nur selber zubereitet. Er hat sogar sein eigenes Eis sich für die Drinks besorgt, bis er dann einen speziellen Koch und sogar auch einen Vorkoste hatte, wie wir es zum Beispiel aus dem Mittelalter kennen, mhm. gegen Vergiftung. Und ja, diese vielen Attentatsversuche mit Gift zeigen, dass seine Paranoia da auf jeden Fall auch begründet war. Und letztlich haben die USA und vor allem auch die CIA wirklich jede Menge Millionen an Dollar in diese Attentate auf Castro gesteckt, was aus heutiger Sicht befremdlich wirkt, würde ich sagen. Aber ähm, wir sehen an anderen Beispielen, dass die USA das wiederholt getan haben, andere Nationen auch äh, wie die Sowjetunion und dass sie in anderen Fällen wie in Chile beispielsweise auch Erfolg hatten mit diesen Strategien und auch andere Attentate wie zum Beispiel an Patrice Lumumba äh, werden den USA zugeschrieben, beziehungsweise zumindest deren Unterstützung. Und das liegt eben auch daran, dass die USA unbedingt gegen eine Gefahr vorgehen wollten, die sie als sehr groß wahrgenommen haben, also direkt vor ihrer Haustür eben äh, mit Kuba. Und dass, wie wir gesehen haben, ihnen auch die aufwendigsten oder skurrilsten Mittel dafür nicht zu teuer waren. Und somit würde ich zum Abschluss sagen, egal ob man ihn verehrt oder hasst, Fidel Castro war mit Sicherheit einer der zähsten und ausdauerndsten Anführer der Geschichte. Er hat zehn US-Regierungen überdauert, er hat bis zu 638 Attentatsversuche überlebt damit steht äh, Castro heute im Guinness Buch der Rekorde, denn niemand hat, soweit wir zumindest wissen, mehr Attentate überstanden als er, auch wenn wir nicht wissen, wie viele es wirklich gegeben hat, welche davon erfunden sind und welche vielleicht noch gar nicht bekannt sind ja. und in der Zukunft vielleicht auch noch ans Licht kommen. In dem Fall werden wir natürlich updaten, denn das ist äh, ja ein sehr spannendes, sehr skurriles Kapitel der Geschichte, diese Beziehung zwischen Castro, Kuba und den USA und damit sind wir jetzt auch am Ende der Folge angekommen und äh, ich übergebe wieder an dich, Victor.
0: Ja, David, vielen Dank für ja diese facettenreiche Geschichte, mhm. wie, ich, wie ich, finde. Weil wenn äh, wir haben ja angefangen mit dem historischen Kontext, also es geht relativ weit zurück, ja. schauen, wie sich, wie sich Kuba entwickelt, auch mit den äh, beiden Revolutionen, wo sich, wo es dann steht und vor allem auch, wie es, wie weit es schon war zu einem gewissen Zeitpunkt, ja. ähm, vergleichbar eben auch mit anderen Großmächten zu der Zeit, also mhm. Anfang des 20. Jahrhunderts. Und ähm, genau, dann der kalte Krieg, der kommt und ja, dann an der Person vieler Castros eben festzumachen, auch an der, an der skurrilen Geschichte, ähm, wie man versucht hat, da Einfluss drauf zu nehmen. Das fand ich echt einen richtig spannenden Ansatz. Und ähm, ja, also einfach eine richtig, richtig coole Geschichte mit äh, vielen neuen, ähm, ja, kleinen Episoden, die ich, die ja. ich gelernt habe, weil äh, ich wusste davon gar nicht so viel, ehrlich gesagt. Und ja, dann würde mich auf jeden Fall interessieren, du hattest ja schon angesprochen, dass die, ähm, der Name, ich jetzt wieder vergessen ja. habe, die das Attentat verübt hat, die eine Autobiografie geschrieben hat. Und was du vielleicht sonst noch für Quellen gefunden hast, würde mich jetzt noch interessieren.
1: Ja, ich musste, wie gesagt, hier ein bisschen basteln und mir einiges zusammensuchen, weil es schon ein Nischenthema ist mit diesen Attentaten. Aber es gibt natürlich wiederum sehr viel Literatur zu Kuba, das ist ja klar. Bei Kuba habe ich mir jetzt einfach entschieden für das Buch von Frank Nies, Fidel Castro. Das ist so eine kurze Biografie, die ist, finde ich, sehr gut geschrieben. Ich habe auch von Hannes Barmann verwendet, Abschied vom Mythos, sechs Jahrzehnte kubanische Revolution. Auch eine gute Darstellung. Und dann habe ich, wie gesagt, eben von Marita Lorenz ihre Autobiografie gefunden auf Englisch. Die hat ihr Buch genannt The Spy Who Loved Fidel Castro. How I Was Recruited by the CIA to Kill Fidel Castro. Also, ja, reißerischer Titel, spannende Geschichte und soll vielleicht auch verfilmt werden. Das wäre natürlich sehr cool, wenn das in den nächsten Jahren kommen würde. Ich, mich würde dann interessieren, wie sie mit der Faktenlage umgehen und ja. mit den Sachen, die wir nicht so ganz wissen, ob sie stimmen. Das und ein paar andere Bücher habe ich auf jeden Fall benutzt. Sehr lesenswert, gerade diese Geschichte von Marita Lorenz, finde ich wirklich spannend. Und da gibt es als weitere Quelle auch noch ein Interview von ihr mit der Bildzeitung. das ist sehr spannend. Da redet sie über ihr Leben allgemein, aber im Besonderen auch nochmal über das Castro-Attentat oder ihr versuchtes Attentat. Das werde ich auf jeden Fall auch dann unter der Folge noch posten, ist sehr interessant. Und das werden wir natürlich wie immer dann diese Literaturquellen auch angeben unter unserer Folge.
0: Okay, sehr gut. Ja, vielleicht können wir ja noch die ein oder andere filmische Umsetzung oder können wir da irgendwie vorgreifen. Ich glaube nämlich, dass viele unserer Themen sich dafür eignen würden. Ja, das glaube ich auch. Vielleicht sollten wir uns mal äh, mit Hollywood <lacht> in Verbindung setzen. Wir haben ein paar Ideen. Ne? Ja, genau, vielleicht. Und ja, dann komme ich zu unserem letzten Teil. Äh, zum Teil, wo wir noch einfach was dazu sagen. Oder ich in dem Fall, wie äh, ihr uns weiter unterstützen könnt. Wie ja. es auch bisher schon alle super tut. Genau. Ähm, und dann heißt es erstmal wieder vielen Dank zu sagen für die Nachrichten, für die Spenden, dass es... Wirklich toll, wie viel ähm, da jede Woche reinkommt, bekommen ähm, gerade nicht immer dazu, sie gleich zu beantworten, aber sie werden beantwortet, das versprechen ja. wir und genau, vielen Dank dafür und ja, ansonsten gibt es die Möglichkeit, uns noch zu unterstützen, beispielsweise, indem ihr uns über Social-Media-Kanäle folgt, ähm, uns ähm, auch bewertet, das geht jetzt übrigens auch über Spotify, mhm. also wenn ihr uns da bewertet, das freut uns sehr. Und ähm, ja, aber eben auch, indem ihr uns äh, einfach folgt, uns Nachrichten schreibt, beispielsweise auch auf unsere Feedback-E-Mail, die ähm, lautet histogo.feedback.gmail.com. Ähm, aber das geht auch über unser Kontaktformular auf der Website auf histogo.de. Und ja, ansonsten könnt ihr auch über unseren Shop noch äh, ein bisschen Merchandise kaufen. Damit unterstützt ihr uns natürlich auch. Und ihr könnt uns natürlich auch spenden, direkt ähm, ja, per Banküberweisung oder über PayPal. Und ich glaube, damit habe ich vieles genannt. Ja. Und ähm, ja, in zehn Tagen gibt es die nächste Folge und dann auch wieder von mir, darf ich jetzt endlich wieder sagen. Ja. Ähm, ja, ich tendiere schon zu einem Thema, aber wir werden sehen, was es sein wird. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Es ist äh, an
1: der Zeit, dass du mal wieder übernimmst, dass ich mich mal wieder in die Rolle des Zuhörers äh, begebe. Und ja. Ja, ich bin sehr gespannt, welches Thema es dann am 30. wird, kurz vor Neujahr, äh, mit dem du uns dann ins neue Jahr
0: schickst. Genau, weil Pausen machen wir nicht. Nee. <lacht> da wird auch eine Folge rauskommen. Genau. Und ja, dann bis dahin schöne Weihnachtszeit, besinnliche Weihnachtszeit. Ähm, bleibt alle gesund und dann hören wir uns in zehn Tagen wieder. Ja, schöne Feiertage auch von mir und bis dann. Ciao. Tschüss.
1: Kuba stand jetzt mitten im Kalten Krieg und wir können von Glick und wir können von <lacht> <lacht> Sorry. Soll ich noch nochmal sagen? Hold up, what was that?